0: Радио-кафе. Заходи и слушай.
1: Добрый день, это Радио-кафе. У микрофона Анжелика Лукина. Я хочу представить вам Светлану Понгельскую. Привет всем, доброго утра и, надеюсь, крепкого и вкусного кофе. Вот сейчас пошла такая волна, взрослые люди стали любить играть в игры. Вот эти настольные игры, которые предлагают изменить судьбу, изменить взгляд на собственную жизнь, изменить мир вокруг. Это действительно все работает или это только рекламный ход? Ну,
0: на самом деле люди всегда играли в игры. И взрослые ну, ничем не отличаются от детей. И они тоже с удовольствием бы играли, но пока до недавнего времени никто не предлагал. Вот, А игры, они не меняют жизнь, они помогают взрослым людям окунуться вот в детский азарт, в детскую какую-то непосредственность, стать на миг, менее, может быть, взрослыми, да, и посмотреть. Основное преимущество игры – она дает возможность увидеть себя со стороны, увидеть свою жизнь, что называется, с высоты птичьего полета. То есть на игре, когда человек ходит там по какому-то игровому полю, он, в общем-то, там делает все то же самое, что и в обычной жизни, только это в более маленьком масштабе. Он делает те же ошибки, играет теми же стереотипами, чего-то также боится. Но если в обычной жизни он этого не видит, то в игре он может посмотреть на себя как бы со стороны, как зеркало. Даже те игроки, которые с ним за одним столом сидят, это тоже его зеркала. И профессиональный ведущий в конце игры может дать некое резюме, либо потом провести специальную сессию и рассказать, как он увидел, как человек проявляется и как бы игрок, он даже сам уже в конце игры понимает, в чем его вот какая-то... Какая-то ос... ошибка нет, в жизни. Осри... Ну, нет, не ошибка, это очень как бы так громко сказано, просто... Игры, вот, про которые ты спрашиваешь, это трансформационные психологические игры, они обязательно играются на некий запрос. То есть человек приходит в игру с вопросом к игре, вот у меня, допустим, там нет денег, или у меня не складываются отношения, и через игру он, возможно, даже сам уже находит ответ «почему?». Игр много, игры разные. Есть игры, которые могут ответить ну, на максимально большое количество вопросов. Там можно проиграть и про личную жизнь, и про финансы, и там много всего. Есть игры, которые, например, вот девочка, я их называю. То есть это игры, где женщина может увидеть вообще, какие стереотипы в поведении в отношении мужчин она проявляет. То есть, почему она не замужем, там, или почему не, там неудачный брак, или еще что-то. Есть игры про деньги, где. Человек может задать вопрос, как увеличить свои финансы что ему мешает, какие у него установки, которые не дают денежного потоку влиться в его жизнь. То есть на вкус и цвет можно выбрать все, что угодно.
1: Обязательно игру ведет профессионал. Вот где этих профессионалов готовят, кто они по сути? Как правило, профессионалы
0: – это квалифицированные психологи, которые игру берут как инструмент, потому что некоторые игры, поиграв, можно заменить несколько сессий именно психологического консультирования. В игре человек раскрепляет, он забывает, что он взрослый, он начинает играть. Это самое свойственное человеку, вот мероприятие в жизни. То есть мы играем с детства. И если ты приходишь к психологу, там первая сессия, это ты знакомишься, присматриваешься, твой, не твой, подходит, не подходит. И это долго. А в игре через игру человек раскрывается, и профессиональный психолог видит, что с ним происходит в чем может быть проблема. Он видит, возможно, уже сразу всю дальнейшую структуру, что можно человеку предложить, как с ним дальше работать, строить отношения, насколько вот может он ему помочь.
1: Как избавиться от проблемы и какие шаги нужно делать именно да. ему, этому человеку. Да? То есть да. Всегда, когда нам показывают, по какому пути идти, ничего не произойдет, если человек, собственно, не сделает первого шага по этому да. пути. Да? И дальше, собственно, не будет сам прилагать каких-то усилий. То есть Игра только показывает, что нужно делать. Да,
0: игра – это зеркало. Вот, Допустим, есть игра «Путь к мечте». Там очень такой структурированный план. То есть ты прописываешь свою мечту, нечто, ради чего ты живешь, что тебя вдохновляет. И ты прописываешь цели. И через игру можно посмотреть, насколько цели адаптивны для тебя, насколько это твои цели, насколько они правильно поставлены. И в каждой игре есть некий механизм, который позволяет настолько как бы, вот углубиться в себя, в понимание, что ты делаешь, как ты живешь, что ну, это очень результативно.
1: Утренний кофе с Анжеликой Лукиной. Вы слушаете Радио Кафе. Меня зовут Анжелика Лукина. Приглашаю вас на чашку утреннего кофе. Мой сегодняшний гость – это Светлана Понгельская. Любому профессионалу, даже если это игротехник, необходимо какое-то повышение квалификации. Как это проходит обычно у тех, кто проводит игры? Те, кто проводит игры, ездят на фестивале
0: трансформационных игр. Сейчас они проводятся очень во многих городах. Это такая вот интересная очень волна фестивалей. Фестиваль всегда дает возможность поиграть в какую-то игру, и причем не в одну, в зависимости от того, сколько дней. Если два дня фестиваль, то можно там в три, в четыре, в пять игр поиграть. Если один, ну как минимум в три линейки или в две. Познакомиться с игропрактиками. Нравится игропрактик, не нравится, какую игру он ведет. То есть вот такое обозрение, что вообще в этом мире происходит. А для игропрактика фестиваль – это в первую очередь возможность познакомиться с коллегами возможность попробовать свои силы именно вот с незнакомыми людьми, то есть для начинающего игропрактика возможность попробовать как он может вести игру в незнакомой обстановке с незнакомыми людьми, то есть вот такой вот горячий спич, например вот недавно я ездила в Казань на фестиваль игропрактики, что мне это дало, во-первых интересно посмотреть город, то есть это как возможность путешествовать с пользой. Ты приезжаешь в город, ты знакомишься с людьми, знакомишься с достопримечательностями города, и за одним ты можешь представить себя как игропрактика на фестивале. То есть это своеобразный пиар игропрактиков. Познакомиться с коллегами, узнать, кто в какие игры играет, узнать какие-то, может быть, лайфхаки, какие-то фишки других игроков, те, кто ну, более опытный, и познакомиться с теми, кто создает игры, возможно, найти для себя какую-то новую игру, Возможность посмотреть, насколько отличаются игроки в других городах от тех, с кем ты играл. Возможность себя презентовать в незнакомой обстановке, в незнакомом городе, полевые условия, и ты себя презентуешь как мастера. Проводишь игру. Да, проводишь игру на фестивале. Я до недавнего времени с этим не сталкивалась, сложно, потому что как тебя примут, сядут к тебе за стол, не сядут. Это огромное удовольствие, огромное удовольствие быть в команде единомышленников, пробовать новые какие-то вещи, узнавать новые сценарии, как можно играть. Потому что одну и ту же игру каждый человек может вести по-разному. А на фестивале ты можешь увидеть, как эту же игру ведут другие игры к практике. А для людей это возможность познакомиться с миром трансформационных игр, попробовать, что это такое, и решить для себя, нравится инструмент или не нравится. Выбрать игру, в которой бы хотелось поиграть, выбрать мастера. И потом уже в реальной жизни встретиться с ним и, возможно, отработать какую-то свою жизненную ситуацию.
1: Понятное дело, что можно играть, можно найти информацию, где играть. То есть в любом городе, в принципе, есть свои игротехники как найти своего игротехника? Вот психолога мы тоже подыскиваем под себя, mm -hmm. да? А как найти своего игротехника, который вот тебе скажет то, что нужно делать, и каков ты на самом деле, и не будет тебя там стесняться, бояться. Это дело вкуса.
0: Чтобы найти своего игротехника, надо как минимум поиграть. Игротехники очень часто устраивают демоверсии. То есть можно прийти на игру, попробовать игру, насколько она тебе интересна, насколько она отзывается, насколько комфортно с тем ведущим который ее проводит и уже по факту выбрать этот ведущий либо другой ведущий либо эта игра либо другая игра
1: то есть ну опытным путем может игра затянуть так как вот мы видели в фильме джуманджи да то есть ты остаешься в игре там заигрываешься то есть продолжаешь это в жизни делать бывают такие случаи
0: нет, это, ну, как бы это... Это фильм, да? Это, это, это фильм. фантастика. Да, Это не азартные игры, на самом деле. Они никуда не затягивают. Они только дают некий ответ на поставленный вопрос. И это уже дело игрока. Какие шаги он будет дальше предпринимать? Он может поиграть, уйти и ничего с этим не делать, он просто попробовал. Если человек уходит с игры, и те осознания, те инсайты, которые он на ней получил, он начинает как-то с этим работать, как-то это воплощать в жизнь, делать какие-то шаги, то тогда реально можно получить вполне неплохой результат. Я могу даже рассказать ну, как бы свой личный опыт, Год назад я играла у Антона Миронова в игру «Империя магов». Я, конечно, не хочу рекламы, но, тем не менее, на самом деле эта игра изменила мою жизнь. За год и я изменилась настолько, те, кто меня знает, они знают, про что я сейчас говорю. То есть игра реально изменила мою жизнь. Она сделала мое видение другим, она сделала, можно сказать, меня как игротехника. В общем, я благодарна играм за то, что они есть. Они реально меняют жизнь, если ты готов к этому.
1: Ну что ж, друзья, вы вольны прислушаться, например, к такому решению тех проблем, которые на вас свалились. Собственно, проиграть эти проблемы и найти для себя какой-то выход. И, как говорит Светлана, в каждом городе есть масса игротехников. Главное попробовать и найти своего, который даст вам, что называется, путевку в новую жизнь. Это было Радио Кафе. С вами была Анжелика Лукина. До новых встреч! Радио Кафе. Вкусное радио.